1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar einen besonderen Gast, die Frau Sabine Gewehr, ihres Zeichens Rechtsanwältin. Hallo Frau Gewehr, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Busch, ja danke, dass ich da sein darf. <lacht> Frau Gewehr, wir haben ja ein spezielles Thema heute, aber da würde ich Sie bitten, stellen Sie sich doch selbst ein bisschen vor, wer sind Sie und was machen Sie so?
2: Ja, also ich bin Rechtsanwältin und ich lebe und arbeite in Mülheim an der Ruhr und seit 2008 beschäftige ich mich mit dem Thema Rentenversicherungspflicht für Selbstständige und insbesondere die Berufsgruppe von Coach, Trainern und Beratern. Und zu diesem Thema bin ich gekommen, weil ich vor einigen Jahren mich selbst mal habe coachen lassen, weil ich für mich so eine neue Ausrichtung für meine Tätigkeit brauchte. Und mein Coach, die kannte dieses Thema und meinte, das wäre doch mal was für sie. Und er hatte sie recht und das macht, mir macht es Spaß, anderen zu helfen, nicht ungewollt rentenversicherungspflichtig zu werden. Denn es ist ja so, die meisten Selbstständigen meinen ja, mit der Rentenversicherung habe ich gar nichts zu tun. Und das ist leider manchmal nicht richtig. Und ähm, da ist dieses Thema total bunt und äh, jeder Fall ist ja sehr individuell. Und ähm, mir macht es also Freude, jemandem zu helfen, dass er da nicht in die Fänge, sage ich mal, der deutschen Rentenversicherung kommt.
1: Ja, Chapeau an dieser Stelle an Ihre Coach oder Ihren Coach. Das ist ja sozusagen die perfekte Nische, wenn man yeah. so will. Und das, das jetzt schon seit...
2: 2008. Vielen
1: Jahren, ne? seit 2008 ist eine Zeit. Es macht Ihnen offensichtlich nach wie vor Freude und es ist auch ein Dauerbrenner. Also, arbeitslos werden Sie auch nicht in ja, ja. dem Bereich, was uns auch gleich mitten in unser Thema führt. Denn darum soll es heute gehen in dieser Folge: das Thema Rentenversicherung. Rentenversicherungspflicht, freiwillige Rentenversicherung für Selbstständige, für Coaches, Trainer, Berater, aber im Allgemeinen, aber eben ne, äh, speziell auch für Selbstständige, für selbstständige Eltern. In meinem Fall, die da ja in manchen Bereichen nochmal vielleicht, oder das wollen wir heute auch gemeinsam herausfinden, wo die vielleicht noch besondere Themen in diesem Themenbereich haben. Das ist nun ein Thema, da kann ich mir vorstellen und dass viele, die uns jetzt auch heute zuhören, da erstmal drüber stolpern, ja wie Rentenversicherung, wie Rentenversicherungspflicht. Ich bin aber dann doch selbstständig. Ne? Wie, wie kann denn das überhaupt <lacht> sein? Also na, vielleicht holen Sie uns da noch mal ein bisschen quasi am Anfang mit einem groben Überblick
2: ja. ab. Also ähm, der Gesetzgeber und natürlich die Behörde, die es heute ausführt, die Deutsche Rentenversicherung, die meinen es ist ja gut mit Selbstständigen. Ne? Ja. Man will ja sehen, dass jemand im Alter eine Altersvorsorge hat, die schon während seiner Selbstständigkeit aufbaut. Und das Ganze läuft ja unter dem, großen Oberbegriff, wir sichern Generationen oder so heißt es bei der mhm,
1: Rentenversicherung ja.
2: also Aber es ist natürlich so, dass nicht jeder diesen Schutz haben möchte und viele brauchen ihn auch nicht, weil sie schon anderweitig vorgesorgt haben. Und viele wissen auch gar nicht, dass es da für Selbstständige tatsächlich ein Thema gibt. Es ist also so, dass unabhängig vom Beruf oder von der Art der Tätigkeit jeder Selbstständige rentenversicherungspflichtig ist, der keinen sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter beschäftigt und der auf Dauer und im Wesentlichen, so heißt es, mehr als fünf Sechstel seines Gewinns von einem großen Auftraggeber bekommt. Also mal ganz plastisch, man, man startet vielleicht und ist ziemlich am Anfang seiner Selbstständigkeit und hat ein, zwei Auftraggeber, die immer wieder Aufträge bringen. Da muss man halt sehen, dass es, dass es sich ein bisschen verteilt, dass nicht der eine von beiden mehr als 86 Prozent des Umsatzes beisteuert und dann sich auch so ein hoher Gewinn ergibt letztendlich aus einem Auftragsverhältnis. Und dann wird es spannend, weil dann gibt es noch einen Katalog mit Berufen und wer einen solchen Beruf als Selbstständiger ausübt und keinen sozialversicherungspflichtigen Mitarbeiter hat, der ist auch rentenversicherungspflichtig. Und da kommen wir dann auch schon, ähm, weil ziemlich am Anfang dieses Katalogs der Lehrer steht, mhm. zu der Frage, die mich in dieser Berufsgruppe immer wieder beschäftigt, ist jemand wirklich Lehrer oder ist jemand Berater? Denn der Berater steht in dem Katalog nicht drin. Und wer also beratend tätig ist, der ist auch nicht rentenversicherungspflichtig. Und die Frage ist jetzt, wie unterscheidet man das? Das ja, ist eine gute Frage, die aber eigentlich relativ leicht zu erklären ist. Jemand, der Lehrer ist, der ähm, vermittelt abstrakt Wissen. Und dem ist auch ziemlich egal, wer da vor ihm sitzt, ob das verstanden wird, ob das umgesetzt wird. Er kommt einfach, vermittelt Wissen und geht wieder. Und ein Berater ist jemand, der wird eigentlich gebucht, weil er ein Problem lösen soll. Das Problem eines Einzelnen oder in einem Unternehmenskontext, er wird gebucht, um ein Problem zu lösen. Und er bleibt auch so lange, bis das Problem gelöst ist. Ja. Und, in, und in diesem Auftrag wird er auch Wissen vermitteln, sonst funktioniert Beratung nämlich nicht. Aber das ist in dem Sinne jetzt unschädlich, weil er das immer nur in Bezug auf seinen Auftrag macht. Mhm. Und nicht so wie der Lehrer, ganz allgemein. Das ist also der wesentliche Unterschied. Und es ist halt so wichtig, das abzugrenzen, weil der Lehrer rentenversicherungspflichtig ist und der Berater halt nicht. Das ist also das Spielfeld, in dem ich mich so täglich bewege, zu schauen, ist jemand Lehrer oder nicht. Und das, und das Thema Lehrer, das wird uns gleich auch nochmal beschäftigen, wenn wir zum Thema, was ist denn mit Online-Kursen, kommen. Ja. Und der Tipp an dieser Stelle ist tatsächlich, man kann einen ähm, Mitarbeiter beschäftigen, der mehr als 450 Euro verdient. Weil es muss mehr sein als der Minijob. Und minijob ist ja im Moment in diesem Jahr 2021 450 Euro pro Monat. Ich muss aber sagen, das lohnt sich eigentlich nur dann, wenn man diese Mithilfe auch braucht. Also das nur ja. zu tun, um da keine Rentenversicherungsbeiträge zu bezahlen, das ist unterm Strich betrachtet unwirtschaftlich, weil ähm, die... Ähm, also der, mit der Mitarbeiter ist teurer als der Regelbeitrag bei der deutschen Rentenversicherung. Da muss man einfach ja. gucken. Ähm, ja, das wäre eigentlich so zu, dem, zu dieser Einführung. Was, warum ist ein Selbstständiger überhaupt mit ähm, dem Thema Rentenversicherungspflicht befasst? Ja, also
1: im Grunde so alles, was ein bisschen, ne, was so alle denen es an der Unternehmereigenschaft im Grunde ein bisschen mangelt, ne? also die keine eigenen Mitarbeiter haben, die vielleicht eher Gefahr laufen, ne, in einer gewissen Abhängigkeit zu sein, weil ich als Freelancerin vielleicht eben nur einen großen Auftraggeber habe. Ne? Die will man da fassen und eben diejenigen, die lehren, Jetzt als Beispiel, ne also es gibt, glaube ich, ja noch mehr Berufsgruppen, ja. aber das ist wahrscheinlich auch die, ne, das ist zum einen die, mit der Sie sich am meisten befassen und wahrscheinlich auch die Gefährdetste oder wo die Abgrenzung am schwierigsten ist, vermutlich. Genau, ne?
2: da ist heißt, die Abgrenzung am schwierigsten. Ja. Es gibt noch andere Berufe, die Hebamme, der Physiotherapeut, der Flusslotse. Da weiß man, man ist Flusslotse oder man ist Physiotherapeut. Ne? Ja, aber genau. Wenn wir jetzt mal schauen, Lehrer, es ist ja so, alle, die als Coach unterwegs sind, die sehen sich ja nicht als Lehrer. Ja, auch völlig ja. zu Recht, ne? denn der ja. Coach wird ja auch gebucht, um ein Problem zu lösen. Ja. Auch wenn er sich nicht als Problemlöser so wirklich vielleicht versteht. Aber wenn man es mal betrachtet, äh, die Kunden, die kommen, die haben ein Problem und brauchen die professionelle Unterstützung des Coaches oder des Mentors, wie auch immer ja. man das dann jetzt bezeichnet. Und insofern kann man sagen, dass ein Coach auch ein Berater ist. Und ähm, es ist so, dass ähm, wir im Moment eine sehr gute Situation haben, weil nämlich im Jahr 2015 das Bundessozialgericht ein Urteil gefällt hat, als letzte, Gerichts, als letzte Gerichtsinstanz, da ging es um einen Ernährungsberater. Und da haben alle Instanzen gesagt, dieser Mann ist Berater. Und ähm, bei dem war es nämlich klar, die Leute kommen nicht und fragen, wie kann ich Kalorien zählen, was muss ich essen oder so. Ja. Das wussten die alles. Die kannten das aber für sich nicht umsetzen. Aha. Und genau okay. dieser Umsetzungsschritt, der hat dann letztendlich dazu geführt, dass auch das Bundessozialgericht gesagt hat, also, das ist eine beratende Tätigkeit, der löst ein ja. Problem.
0: Ja. Und
2: das ist so schön, weil vor dem Jahr 2015 war die Deutsche Rentenversicherung wirklich ganz großzügig. Die hat alle zu Lehrern gemacht, die also nur im Entferntesten ein bisschen Wissen vermittelt haben. Und die hat das auch überhaupt nicht geprüft. Man konnte denen schreiben, was man wollte. Das haben die nicht gelesen. Mhm. Jetzt lesen sie das. Und wenn man jetzt erklärt, wie man mit seinen Kunden arbeitet, dann muss ich wirklich sagen, kommen die auch zu den richtigen Ergebnissen. Also da hat sich durch dieses Urteil muss man sagen, viel getan.
1: Ja, das ist ja dann auch ne, stimmig unterm, stimmig unterm ja. Strich. Und ne, natürlich sind dann ne, sind das die Felder, wo man dann abgrenzen muss und wo man auch genau hinschauen hinscha darf, was tue ich denn eigentlich? Ja. Ne? Wie ist die Tätigkeit einzuordnen? Kann man da sagen, quasi, je, also Sie haben schon gesagt, Problem lösen, ne? je, je mehr ich ein Problem löse, mehr ich berate, kann man auch sagen, quasi je individueller auf die einzelne Person oder auf die einzelnen Menschen, mit denen ich arbeite, die Betreuung ausgerichtet ist, umso weniger laufe ich die Gefahr des Lehrens oder ist das, ist das nicht so
2: nee, das, ist, das, ist, das ist ganz genau die Abgrenzung, auf die es, äh, auf die es ankommt. Denn, also dieses Urteil zum Ernährungsberater ist toll, ich liebe mhm. es, ja, weil es nochmal wirklich klarstellt, wie die Spielregeln sind. Und da findet sich ähm, zum Thema, was ist aber mit Gruppen, nicht viel, weil das hatten ja. die einfach nicht mhm. auf dem Tisch, die Richter, das mussten die nicht entscheiden. Die haben da einen Satz reingeschrieben in ihr Urteil und haben gesagt, na ja, also alles, was mit Gruppen zu tun hat, ist von der Tendenz eher lehrend. Mhm. Weil nämlich sich ein Berater eher Einzelpersonen widmet oder Kleinstgruppen. Ja, man muss sagen, Gott sei Dank haben die Richter nicht da reingeschrieben, was ihnen unter einer Kleinstgruppe an dem Tag <lacht> vorgeschwebt hat. Ne? Ja. Also das zwei, vier, sechs, zehn, man weiß es nicht. Das ist aber auch nicht schlimm, weil es gibt mir natürlich die Möglichkeit zu argumentieren. Ähm, ja. Weil wir haben auch noch vom Bundessozialgericht keine Entscheidung zum Thema Gruppen. Wir wissen einfach nur, das ist Stand der Dinge im Moment. Alles, was mit Gruppen zu tun hat, ist eher lehrend. Man muss also schon... Ja gerade auch was die Individualität der Problemlösung angeht, schon viel tatsächlich tun, damit eine, eine Arbeit mit Gruppen als eine Beratungssituation dann auch von der deutschen Rentenversicherung gewertet wird. Und es kommt ja genau immer darauf an, wie arbeite ich mit meinen Klienten. Es ist egal, wie man das nennt, man kann das Workshop nennen, Seminar nennen, ja. was auch immer. Es kommt auf die konkrete Tätigkeit an und die muss man im Zweifel der Behörde auch erklären. Ja, einfach mal schreiben, wie arbeite ich mit meinen Kunden, damit der Sachbearbeiter da überhaupt ähm, sich ein Bild machen kann und überhaupt weiß, worüber entscheide ich jetzt hier eigentlich. Ne? Aber Sie haben völlig ja. recht, es kommt darauf an, wie arbeite ich mit meinen Kunden.
1: Ja, ja weil ich dachte gerade, ne, als Sie das gesagt haben, auch mit den Kleinstgruppen, ja. wenn ich so an meine Vergangenheit in der Unternehmensberatung denke, ja. Ne, äh, das waren zum Teil ja nicht so kleine Teams und wir waren auch nicht mit so kleinen Teams da am Start. Äh, gleichwohl hätte jeder gesagt, ne, das ist hoch individuell und das ist auch hoch problemlösend und natürlich ist das auch beratend. Ne? Und wir sagen nicht nur, okay, zack, 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 das sind die drei Schritte, die hier jeder gehen muss, unabhängig davon, ob die vor mir Sitzenden... Ne? in diese Themen bekannt sind oder nicht. Also das so ne, auch die Ausrichtung auf die Menschen, die da, die da eben, die da eben vor mir sind. Okay, also das ist ja, das, das heißt, das ist das eine Thema, also die Abgrenzung überhaupt, ab wann bin ich pflichtig oder auch nicht. Und da dürfen wir uns ja dem, demnach sehr gut überlegen, nicht nur was tue was tue ich tatsächlich und was will ich tun, sondern wie ne, auch wie nenne und beschreibe ich das. Ne? Also das sind, glaube ich, ja auch die Themen, wo, die Ihnen dann öfters mal auf dem, auf dem Tisch landen, wenn es da äh, um die entsprechende Darstellung oder Verständigung geht.
2: Da kann man tatsächlich sagen, ähm es ist ja so, wenn man gefunden wird oder wenn man sich selber meldet, mhm. muss man ja beschreiben, wie man arbeitet, damit das überhaupt eingestuft werden kann. Ja. Und ähm, da ist es äh, gut, wenn man so ein, zwei klassische Themen, die man immer wieder hat, also Beratungsthemen, die man immer wieder hat oder äh, Situationen halt, wo man mit seinen Kunden arbeitet, wenn man die einfach mal beschreibt. Das ja. muss jetzt keine Seite lang sein, aber so zwei, drei, vier ganze Sätze, dass der Sachbearbeiter das schön lesen kann und einen Eindruck gewinnt, das hilft in der Regel. Und es muss natürlich wahr sein. Also ja. wer ähm, sich mit dem, was er da schreibt, gar nicht tatsächlich identifizieren kann, weil das, weil er, er oder sie es völlig anders beschreibt, als es tatsächlich abläuft, das ist nicht gut. Denn ja. wenn das irgendwann mal auffällt, dann wird ähm, jeder Bescheid, der da in der Welt ist, zurückgenommen. Und das, das nimmt die Behörde dann auch tatsächlich übel. Also da berate ich dringend von ab. Aber es ist natürlich, ich sag immer, man muss nicht alle tausend Facetten beschreiben, sondern man kann ja. sich fokussieren wirklich auf... Ähm, ich sage mal, das Kerngeschäft, das so beschreiben, dass es ähm, vielleicht eher die Tendenz hat, beratend zu wirken. Fakt ist aber, es muss irgendwie wahr sein und man muss dahinter stehen, Sonst geht ja. abraten von so einer Beschreibung. Und ja. vielleicht nochmal, weil Sie gerade sagten, Teams. Ja, die Arbeit mit Teams ist ja gerade auch für einen Coach, für einen Business-Coach äh, eigentlich täglich Brot. Ähm, und da muss man sich... Und das ist jetzt so ein bisschen Argumentation von mir, allerdings auch unterstrichen durch eine Richterin, die das mal auch in einem Urteil so formuliert hat. Sie sagte nämlich, wenn wir mal weggehen von der Gruppengröße, dann ist es doch so, ein Berater kommt und der bleibt so lange, bis das Problem gelöst ist, ja. hm. bis er seinen Auftrag abgeschlossen hat. Und ähm, das passt eigentlich auch gut auf eine äh, mhm. Arbeit. Mit ja, das Staat. ist richtig. Ja. Ja? Denn äh, da, äh, da wäre es schädlich, wenn man nur einen Tag, also acht Stunden vielleicht Zeit hätte, um mit zwölf Leuten zu arbeiten. Da muss man sich schon wieder fragen, wie individuell kann das sein? Wahrscheinlich eher nicht so sehr. Aber ja. wenn, ich, ähm, wenn ich den Auftrag habe, ein Team, das wissen Sie vielleicht sogar besser als ich, das nicht miteinander spricht, wieder an einen Tisch zu kriegen, dass die wieder produktiv werden, das schaffe ich nicht in acht Stunden da muss ja. ich vielleicht öfter mal wiederkommen und weiter mit den arbeiten oder mit Einzelnen mal arbeiten, damit da dieser Auftrag erfüllt wird. Also man muss da auch bei einer Gruppe immer so ein bisschen den Blick drauf haben, warum werde ich denn gebucht, was ist mein Auftrag? Ja. ja,
1: und klar, ne, da gibt es Tendenzen, dass ich nicht mit sehr als einzelne Person mit sehr, sehr vielen Menschen in sehr, sehr kurzer Zeit, das umso weniger individuell wird das, wird das sein. Und ne, wenn wir an Beispiel Ernährungsberater aus dem Urteil denken, da ist ja im Grunde auch gerade das Thema gewesen, die Leute buchen ihn für die Umsetzung, genau. ne? egal ob die jetzt sie diese ausschlaggebende Erkenntnis dann in drei Tagen oder in drei Wochen oder wie lange auch immer haben. Genau. Ne? Ja.
2: Ja. Bis sie es umgesetzt haben. Bis Sie sagen, ja. okay, jetzt nehme ich ab, weil jetzt funktioniert es irgendwie. Genau, genau. Der Grund ist, dass es dann jetzt funktioniert, genau.
1: Genau, ja. Und da im Grunde, wenn wir jetzt dahin zurückgehen, was sie am Anfang sagt, ne? dass es der Rentenversicherung ja durchaus auch darum geht, also im Grunde positiv für die Menschen, denn es ist ja schon ein Thema, dass auch tatsächlich viele in der Altersarmut landen und so, wenn ich so an meine Eltern oder Großelterngeneration denke, tatsächlich ja auch viele Selbstständige, ne, die dann, da war es dann mal knapp und dann wurde nicht in die Kasse eingezahlt oder äh, ne, dann eine Zeit lang war es auch so oder vielleicht auch fast immer, ich weiß es nicht genau, ne, dass man dann sich auch gezahlte Beiträge dann wieder auszahlen lassen konnte, ne, wenn es knapp war. Das auch gerade ein Thema für äh, meine Klientel, die Eltern, ne, also dass es zum Beispiel möglich war, als Frau sich Rentenbe Rentenbeiträge auszahlen zu lassen und schwuppdiwupp steht man dann halt da, ne, und bekommt halt eben keine Rente. Ne? Also insofern ist der Gedanke ja nicht dumm. Und auch ne, jetzt für die selbstständigen Eltern oder die, die es werden wollen, sich zu überlegen, okay, ja, wie mache ich das denn jetzt? Also ne, zum einen die Beschreibung da finde ich es nur auch wichtig, dass es, ne, dass man sich das ein Stück weit überlegt. Also, dass man nicht irgendwie ne, auf offiziellen Formularen so ein umgangssprachliches Wort wählt wie Berater oder Kursleiter oder sowas, mhm. ne, was vielleicht dann erstmal in eine Richtung geht, die man eigentlich gar nicht macht, wenn man ja tatsächlich vielleicht eher Berater ist oder umgekehrt. Ne? Also, dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Und jetzt für die selbstständigen Eltern sich aber auch zu überlegen. Also so wie in meinem Fall, ich war lange angestellt. Ich hatte auch ne, letztendlich äh, angestellten Stellen mit hohen Rentenversicherungsbeiträgen. Das heißt, ich hatte in der Selbstständigkeit dann durchaus auch ein Interesse daran, dass das nicht irgendwie ne, über die Selbstständigen Jahre dann komplett versandet sozusagen, ne, ja. weil man dann irgendwie gar nicht mehr einzahlt. Und gleichwohl kann dann ja auch, kann ja auch vielleicht die Rentenversicherungspflicht interessant sein. Oder ne, wo würden Sie generell sagen, wo ist das, wo ist eine solche Pflicht vielleicht auch, wo ist es vielleicht sogar anzustreben,
2: dass man in die Rentenversicherungspflicht reinkommt? Das ist ein ganz wichtiges Thema und seit ein paar Jahren ähm, berate ich dazu auch. Was, ich, sag jetzt mal, ich weiß gar nicht, wann es gewechselt hat, aber seit einigen Jahren ist es ein Thema, weil wir ja auch ähm, heutzutage, wenn man noch gar keine private Altersvorsorge hat, nichts mehr bekommt, was eine ordentliche Rendite bringt und mhm. gleichzeitig relativ sicher auch ist. Ne? Das war ja. vor ein paar Jahren noch ein bisschen anders. Und es gibt natürlich diejenigen, die sagen, oh, ich will da nie wieder rein, ich will da nie wieder rein, ähm, aber... Es ist ja auch so, dass eine Pflichtversicherung als Selbstständiger genauso zählt und genau dieselben Vorteile bringt wie auch eine Pflichtversicherung, wenn man im Angestelltenverhältnis arbeitet. Das heißt, wenn man immer pflichtversichert ist, dann hat man sowieso den Anspruch auf eine Altersrente. Der wächst ja sowieso. Man hat dann aber auch einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente, wenn man seinen Beruf mal nicht mehr so machen kann. Und ähm, auch ähm, die ganzen ähm, Reha-Maßnahmen, die das Rentenversicherungssystem so bietet, die sind ja alle da umfasst und da hat man Zugang zu, wenn man Pflichtbeiträge bezahlt. Das ist nicht zu verachten. Und gerade wenn man schon viele Jahre einbezahlt hat, ist es natürlich auch durchaus sinnvoll, diesen Topf, sag ich mal, weiter zu befüllen. Ja damit ja nicht, wie Sie gerade sagten, schon irgendwie versandet und wenn man dann die Altersgrenze erreicht hat, dann stellt man fest, da ist fast nichts mehr da. Also also es ist nichts mehr wert, sagen wir so. Da ist es genau. natürlich ja. schon, aber die Frage ist, wie viel ist es denn dann wert, wenn, wenn irgendwann der Altersrentenantrag gestellt wird. Also von daher kann das durchaus Sinn machen, weiter pflichtversichert zu sein, weil eben auch die Erwerbsminderungsrente weiter möglich ist. Die ist natürlich nicht üppig, aber ich meine, irgendwann in der Not zählt jeder Cent im muss man heutzutage sagen. Ja. Insofern ist das auf jeden Fall ein Gedanken wert. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, freiwillige Beiträge zu bezahlen. Auch die zählen für die Altersvorsorge. Auch dort gibt es Reha-Maßnahmen, die im Zweifel bewilligt werden. Aber die Erwerbsminderungsrente, die ist nach fünf Jahren weg. Also, wer fünf Jahre lang keine Pflichtbeiträge zahlt, der hat diesen Anspruch nicht mehr. Und jetzt ja. könnte man ja denken, oh ja, dann mache ich doch mal so einen Antrag und ich möchte gerne freiwillige Beiträge bezahlen. Weil das Schöne daran ist, ja, man bestimmt selbst, wann man damit anfängt. Man kann auch mhm. sagen, ich möchte nicht mehr freiwillig äh, versichert sein. Und man kann sogar die Höhe des Beitrages selbst bestimmen. Das Problem ist nur, freiwillige Beiträge darf nur jemand zahlen, der nicht pflichtversichert ist. Mhm. Und das bedeutet, die Behörde prüft in dem Moment erstmal, ob hier nicht vielleicht eine Pflichtversicherung vorliegt. Und erst wenn das klar ist, dann darf jemand freiwillige Beiträge bezahlen. Und das ist, ähm, da muss man sich bewusst sein, dass so eine Prüfung stattfindet. Und man muss wissen, dass eine Prüfung der Rentenversicherungspflicht durch den Rentenversicherungsträger ja auch dazu führen kann, dass man in, für die Vergangenheit noch Beiträge nachzahlen muss. Wenn man also schon mehrere Jahre, ich sage mal länger als vier Jahre, selbstständig war, dann kann das sein, dass man auf einmal für die Vergangenheit noch Beiträge nachzahlen muss. Und zwar vier Jahre deswegen, weil das die Verjährungsfrist ist. Also da muss man einfach wissen, dass man da nichts lostreten darf, was man hinterher nicht beherrscht. Denn wenn man vorhatte, ich zahle jeden Monat 100 Euro freiwilligen Beitrag und auf ja. einmal soll man wegen vier guter Jahre, die zurückliegen, ich sage jetzt mal eine Zahl 30.000 Euro an die Behörde zahlen, das haben die wenigsten auch ein Konto. Und da, wenn man das also vorher nicht weiß, das ist dann hart, das möchte man nicht.
1: Ja, ja genau. Ne? Also das ist ja auch sowas, weshalb ich Sie ja auch heute eingeladen habe, als da aus meiner Sicht durchaus Sinn macht, äh, <lacht> sich das gegebenenfalls vorher mal mit Ihnen zusammen anzuschauen, äh, um zu gucken, wie sind denn meine persönlichen Voraussetzungen? Was habe ich eventuell für ein Risiko verpflichtig äh, erklärt zu werden, um mich auf dieses Risiko vorbereiten zu können oder halt eben, ne, um aktiv das eine oder andere eben ne, anzu, anzugehen und zu starten.
2: An der Stelle habe ich noch einen Tipp und zwar ähm, rate ich eigentlich davon ab, wenn man völlig unbedarft einfach mal einen Beratungstermin in einem Beratungszentrum der Deutschen Rentenversicherung bucht. Hm. Ja, man kann Glück haben, dass man da an einen Gesprächspartner kommt, der, ähm, der das Thema kennt, der Bescheid weiß und der vielleicht auch sagt, wissen soll, vielleicht sollten wir darüber jetzt nicht mal reden, ne? das könnte für Sie Konsequenzen haben. Das passiert durchaus. Ja. Es kann aber auch sein, dass man an jemanden gerät, der von dem Thema überhaupt keine Ahnung hat, der vielleicht nur weiß, Behörde muss irgendwas prüfen. Und der dann aktiv wird und dann demjenigen, der einfach nur eine Auskunft wollte, so ein Prüfungsverfahren ähm, anhängt, sage ich jetzt mal. Und das Allerwichtigste ist, wir wissen nicht, was der Sachbearbeiter mutiert, was der also in das ich sag mal, mhm. Verarbeitungssystem eingibt. Ähm, was wir auch so gar nicht herausfinden. Und was aber vielleicht negative Folgen haben kann für eine Prüfung, die man dann vielleicht will oder die die Behörde dann anstrengt. Ne? Also ist die Frage, was versteht mein Gegenüber, wenn ich ihm sage, ich mache, ich bin Coach? Manche wissen heute ja. immer noch nicht, dass ein Coach nicht unbedingt immer ein Lehrer ist, dass man da nachdenken muss. Und wenn er dann so was Komisches in sein System eingibt, dann äh, kann das sein, dass das so eine Eigendynamik bekommt, die man nicht will. Also ich habe nichts gegen diese Beratungsstellen, ganz klar, aber mit dem Thema sollte man sich vorher befasst haben, damit man selber schon etwas weiß ja. und nicht erwartet, dass einem dort quasi, ähm, ich sage jetzt mal so, eine Beratung zuteil wird, wie ich sie vielleicht mache. Ne? Das muss man einfach, ähm, die Behörde hat eine andere Ausgangsposition ja. in dem Moment. Ne? Ja, und, nun,
1: und ja auch ein anderes Interesse gegebenenfalls und schlicht und ergreifend, ne, das, was Sie gerade gesagt haben, dieses... Äh, ne, die Bilder, die wir mit dem, was wir sagen, äh, erzeugen im Kopf des anderen. Ne? Also das Wort Coach hat vermutlich ne, bei drei verschiedenen Sachbearbeiterinnen, dann äh, gibt vielleicht drei verschiedene Bilder. Ne? Also ja. ja, und von daher, also deswegen ne, macht es sehr viel Sinn, sich das vorher mit unabhängig, eben mit unabhängiger Stelle anzuschauen. Ne? Also äh, wenn man zum einen da etwas tun möchte oder eben auch sicher gehen will, wenn man uns jetzt hier zuhört und sagt, oh Hilfe, vier Jahre rückwirkend, da muss ich doch mal gucken, äh, was mich da erwarten könnte, gegebenenfalls. Ja, ja ne? im Grunde, weil bei der Pflichtversicherung wäre es ja auch so, dass das schon im Grunde wie als Angestellter auch abhängt von, vom Verdienst, aber da gibt es ja im Grunde auch so eine, also Besonderheiten bei Selbstständigen, ne, was die ja. Beitragshöhe betrifft.
2: Ja. ja, also es gibt drei Arten, Beiträge zu bezahlen, und zwar ist es so, wer gründet, der, der darf in den ersten drei Jahren einfach mal pauschal den Regelbeitrag bezahlen. Mhm. Das erzähle ich gleich. Wer länger als drei Jahre dabei ist, muss den Regelbeitrag bezahlen. Und dieser Regelbeitrag, ähm, der berechnet sich durch Anwendung des Prozentsatzes auf die Bezugsgröße. Ich erkläre jetzt, was das ist. Also die Bezugsgröße ist so eine Art fiktiver Gewinn, von dem der Gesetzgeber meint, dass jeder Selbstständige den hat. Diese Bezugsgröße verändert sich jedes Jahr, sie steigt jedes Jahr ein bisschen. Und wenn man jetzt einfach mal die Bezugsgröße, ich meine, das wäre in diesem Jahr 39.400 Euro Jahresgewinn. Und wenn man darauf mal 18,6 Prozent rechnet, das ist im Moment der Beitragssatz, dann kommt man auf den sogenannten Regelbeitrag, der ist im Jahr 2021 611,94 Euro, jeden Monat wohlgemerkt. Mhm.
0: Ähm,
2: und wenn man aber sagt, na naja, so ein Gewinn von 39.400, den habe ich gar nicht, dann darf man sagen, okay, ich möchte gerne einkommensabhängig bezahlen, dann muss man seinen Gewinn, den man tatsächlich hat, durch Vorlage des Steuerbescheides nachweisen und dann zahlt man halt nur von seinem, von seinem Gewinn, den man auch tatsächlich erwirtschaftet hat. Das sind so die... Ähm, drei Möglichkeiten, Beiträge zu bezahlen. Und die Bezugsgröße ist deswegen auch gut, wie Sie schon richtig sagten, wenn ich jetzt einen Gewinn habe von 50.000 Euro, dann muss ich nur bezahlen von der Bezugsgröße, die in diesem Jahr 2021 diese 39.400 Jahresgewinn ist. Also eine sehr viel geringere Grenze, sage ich mal, als das, was wir als Angestellte ja auch, kriegen, nämlich die Beitragsbemessungsgrenze, die ist sehr, sehr viel höher. Also da werden Angestellte zu viel, viel mehr Beiträgen verpflichtet als ein Selbstständiger, weil der ist quasi an der Bezugsgröße, mehr muss er dazu nicht bezahlen.
1: Mhm.
2: Ja, mehr könnte er aber quasi freiwillig zahlen? Ja, nicht unbedingt freiwillig, aber die einkommensabhängige Zahlung, die geht auch in die andere Richtung. Das ja. heißt, da muss man nämlich aufpassen, wenn man immer sagt, ich bezahle einkommensabhängig. Auf exactly. einmal hat man einen tollen Gewinn, der über der Bezugsgröße liegt und man merkt es nicht und man sagt es vor allem in der Behörde nicht, dann rechnen die auch ohne Probleme, ich sage jetzt mal, von einem Jahresgewinn von 60.000 den, ähm, den entsprechenden Beitrag aus. Hat man ja beantragt. Und so. Man wollte es ja einkommensabhängig ja. machen. Also da kann man wenn man das will, ist es ja auch in Ordnung, also da kann, kann man auch mehr bezahlen. Aber ja. das wäre dann alles im Rahmen dieser Pflicht äh, bei, mhm. äh, also der Pflichtversicherung. Kann ich mich da
1: umentscheiden? Ähm, weil, letzte,
2: ja, das kann man machen. Das kann man machen.
1: Ne, weil ich vermute mal, wahrscheinlich äh, kann man auch nicht beliebig hin und her springen zwischen Bezugsgrenze und Eigen, äh, äh, einkommensabhängigkeit wie es einem gerade passt? Oder?
2: Ja, man muss auch. es kommt ja darauf an, ob es für einen Sinn macht. Ne? Und vielleicht ja. ist es immer wichtig zu sagen, wenn man jetzt ähm, an sich immer diesen Regelbeitrag bezahlt hat und man hat jetzt ein schlechtes Jahr, wie zum Beispiel ganz viele während des Jahres 2020 Corona-Aufträge genau. sind weggebrochen, dann kann man das dem Rentenversicherungsträger mitteilen und sagen, jetzt habe ich hier es sollten mehr als 10 Prozent weniger sein als sonst, kann man, kann man das ja im Zweifel auch mit einer Auswertung des Steuerberaters nachweisen, dass da auf mm. einmal keine Aufträge mehr sind. Und dann würde der Beitrag auch wieder reduziert. Also ja. Das System ist nicht so starr, wie manche das meinen ja. und dann auch so ein bisschen befürchten, dass jeder immer diesen Regelbeitrag bezahlen muss. Nein, das System ist schon abgestimmt auf, ich sag mal, den Einzelnen und dessen Gewinn, den er da auch erzielt.
1: Ja, ja, sehr schön. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Feld, was Sie, äh, ne, was Sie vorhin schon gestreift haben, ja. was ja ne, sowohl für die Gesamtgruppe Coaches, Trainer, äh, Berater, als auch jetzt speziell für meine Gruppe der selbstständigen Eltern ein großes Thema ist, nämlich, ich sage jetzt mal erstmal ganz platt, lassen Sie uns beginnen mit jedweder Form von, äh wie auch immer gearteten Online-Produkten.
2: Mhm.
1: So, und da kommen wir ja, vermute ich, nun noch viel stärker in ein Feld, das es kommt drauf an. <lacht> ja.
2: Wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Ähm. Ja, also Online-Kurse gibt es ja auch in allen verschiedenen Machern. Ja. Äh, angefangen davon, dass jemand all sein Wissen zusammenschreibt, Checklisten erstellt, Arbeitshilfen erstellt, vielleicht ein, zwei Videos aufnimmt und sagt, das ist jetzt mein Selbstlernkurs, äh, den verkaufe ich und der Käufer, der arbeitet das selber durch. Ja. hat überhaupt keinen Kontakt mit dem Ersteller des Kurses. Das ist für mich eigentlich so eine Art Fachbuch mit neuen Medien. Mhm. Wer ein Fachbuch schreibt, der ist Autor, der ist vielleicht sogar in der Künstlersozialkasse zu versichern, aber der ist sicher kein Lehrer. Also ja, das ja. ist völlig unproblematisch. Unproblematisch auch sind Kurse, wo möglicherweise nur im 1 zu 1 Verhältnis einfach nur die Zusammenarbeit ins Virtuelle verlegt wird. Also wenn jemand ähm, Coach ist, vielleicht auch eher für ähm, Einzelpersonen, wo es auch vielleicht eher um private, um Lebensfragen geht, und hat das früher immer im persönlichen Setting gemacht und verlegt das Ganze jetzt auf Zoom oder eine andere Plattform, ähm, dann ist das immer noch eine Beratungssituation. Da kommt ja. ein Kunde, der hat ein Problem und der, der Coach soll helfen, dieses Problem zu lösen. Und das könnte man auch noch machen, ähm, wenn man sagt, na ja. Ich habe hier Durchgang und ich habe hier wenig Teilnehmer, sagen wir mal fünf und die packe ich immer alle zusammen in einen Videocall und ähm, dann hat die Gruppe auch noch so eine Dynamik, dann kann auch noch von den anderen Antworten profitiert werden und in, dieser, in diesem wöchentlichen Call, sage ich mal, arbeite ich mit jedem meiner Kunden. Das ja. ist auch noch eine ziemlich eindeutige Beratungssituation. Und da gibt es vielleicht noch Spielarten dazwischen. Also es kommt eigentlich darauf an, wie individuell bin ich unterwegs und kann ich wirklich und will ich auch jedem meiner Kunden in diesem Kurs oder in diesem Rahmen eine Lösung anbieten. Ja. Relativ. Das kann man sicher gut erklären, dass das noch Beratung ist. Ähm, schwierig und eine Grauzone ist, wie gesagt, alles, was mit Gruppen zu tun hat ja. und wo die Gruppe groß ist und wo man ähm, auch... Ähm, so viel Teilnehmer hat, dass man wirklich nicht mehr mit jedem ganz individuell an seinem Problem arbeiten kann. Ich mache mal ein Beispiel, da ist jemand, Julia ist Marketingberaterin und die hat einen ganz tollen Online-Kurs aufgesetzt zu dem Thema, wie starte ich einen Online-Kurs oder sonst irgendwas ja. und ähm, der Kurs kommt gut an sie hat 50 Teilnehmer. Jetzt hat sie sich aber überlegt, der Kurs soll drei Monate laufen und ich mache jede Woche einen Call dazu, anderthalb Stunden. Und wer Lust hat, kommt da rein und wer keine Lust hat, lasst, kommt halt nicht, der lässt ja. sich treiben. Äh, sie weiß aber natürlich nicht, wie viele Leute da immer kommen, ob immer dieselben kommen und ob hinterher am Ende des Kurses jeder von den 50 Teilnehmern für sich eine Lösung hat. Und das ist ihr eigentlich egal. Also, das ja, ist ja, ja. Viel, ne? ja. Hm? Ähm, da wird es aber schon schwierig, weil da einfach ähm, durch die Laufzeit, drei Monate, jede Woche nur ein Call, anderthalb Stunden und für immerhin 50 Menschen, die da ihre Probleme bringen wollen, das wird schwierig darzustellen als tatsächlich noch eine Beratungssituation. Mhm. Also ich meine, wenn wer sowas anbietet, der muss damit rechnen, dass das äh, eine lehrende äh, Tätigkeit ist und dass dafür dann auch auf den Gewinn, der daraus entsteht, Beiträge fällig werden. Mhm. Es gibt ganz klare Rechtsprechungen zum Thema ähm, Seminarsituation. Seminar, fünf Stunden am Tag, 20 Teilnehmer, einer, der das Seminar hält. Auch da kann man nicht äh, für jeden dieser 20 eine individuelle Lösung finden. Also das ist schon mal richterlich be betrachtet worden. Dazu gibt es Rechtsprechung, dass das auf jeden Fall was Lehrendes ist. Und ich finde, das ist schon ziemlich vergleichbar mit, dieser, ähm, mit diesem Online-Kurs, wo halt sehr viel Teilnehmer und wenig individueller Kontakt da sind.
1: Ja, ja. Also wäre es auch da wieder, ne? zum einen die Intention, will ich denn überhaupt, soweit es irgendwie möglich ist, äh, individuelle Lösungen und eine Problemlösung bieten? Mhm. Äh, ne? Oder ist es, ist es Julia letztendlich egal, ne? was, ja, äh, was ja nicht schlimm ist, aber was einfach die Ausrichtung dieses, dieses Kurses äh, dann entsprechend ist. Und ne, dieser Anschein, äh, was wir ja auch vorhin hatten, ne? ist es denn überhaupt möglich ja. in, in der genannten Situation, also kann Julia das alleine in anderthalb Stunden mit 50 Personen ohne irgendwie, ne, ohne Team, ohne weitere Betreuung an irgendeiner Stelle. Ja. Mhm. Und das ist dann wahrscheinlich, ne, das ist ja letztendlich äh, vermutlich eine Sache: ähm, wie gestalte ich das, wie lebe ich das? Und äh, ne, der Rentenversicherung im Zweifel in die eine wie in die andere Richtung zu erklären, wieder bei mir persönlich, unabhängig vom ersten Augenschein, so die Verhältnisse liegen, oder?
2: Genau, und was Sie richtig sagten, ist, wie lebe ich das? Und das ist mhm. ganz, eine ganz wichtige Aussage, auch wie wird das gelebt? Ähm, weil man kann auf dem Papier auch viel anbieten, aber wenn man es mhm. ja ganz anders lebt, dann, ähm, ist, dann kommt es auch an, wie man es tatsächlich lebt. Ähm, ja. Das ist dann auch das, was beurteilt wird. Also mal angenommen, sie hat tatsächlich 50 Teilnehmer und am Ende ist es so, ähm, das weiß sie aus Erfahrung, wenn sie das ein paar Mal gemacht hat, 50 habe ich und 30 arbeiten E-Pensum einfach so weg mit den Materialien, die da angeboten ja. werden. Und ich habe tatsächlich da einen kleinen Kreis von, ich sag mal, 10, die kommen regelmäßig und die haben hinterher wirklich eine Lösung für sich. Ja. Das wäre so ein Beispiel, wo man vielleicht wieder mit Argumenten äh, dann doch dazu kommt, naja, es ist dann doch für die 10, 20 dann doch irgendwo eine Beratungssituation, weil die haben am Ende dieses Kurses für sich eh Problem gelöst. Aber ich sage ganz offen, das ist schwierig und da muss man tatsächlich eher damit rechnen, dass es doch eine lehrende Geschichte dann ist, ne? weil wir halt auch noch kein höchstrichterliches Urteil haben zum Thema Gruppe. Ja. Ich bin ja gern bereit, das durchzufechten, aber <lacht> ich sehe das also schon schwierig an, eben weil dieser Lehrerbegriff wirklich sehr weit dann auch gefasst ist ne? und das war immer schon das Problem. Das ist Gruppensituation heute immer noch so.
1: Ja, ja. Wo es dann wieder auf das individuelle geht, also ne, kann ich das, kann ich das irgendwie glaubhaft, glaubhaft machen, glaubwürdig
0: ja. belegen,
1: dass das, äh, dass das im Einzelfall wirklich so ist? Ja, okay. Äh, wir hatten auch noch in unserem Vorgespräch noch ein Thema da äh, gestreift, was speziell für Eltern ja nochmal eine Thematik ist, die nochmal ein paar, quasi durch die Elternschaft, ein paar andere Berührungspunkte mit der, ähm, mit der Rentenversicherung haben, als es sonst Personen oder Selbstständige ja, ja. haben. Ne? Nämlich in dem Moment, wenn sie Kinder bekommen und es dann zum Beispiel eben um die Kindererziehungszeiten geht. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch ja. kurz was sagen.
2: Jetzt in diesem Zusammenhang kann man sich ja auch dann die Frage stellen, will ich mich da vielleicht selber melden bei der Rentenversicherung, ja. für mich mal klarzukriegen, zu kriegen, wo stehe ich denn, wie sieht es aus? Oder ist man eher so unterwegs, dass man sagt, naja, ich warte mal, wenn die mich finden, ich gebe jeden Monat auf dem Sparkonto Geld, sage ich mal, und wenn sie mich finden, dann kann ich das auch machen. Ja, exakt. Das ist so eine Typfrage, das muss äh, auch jeder so ein bisschen für sich entscheiden. Aber es gibt natürlich so Risiken, dass man auffällt. Und Eltern haben noch ein spezielles Risiko, sage ich mal, weil äh, man will ja dann auch, äh, man wird ja auch gefragt vom Rentenversicherungsträger Kindererziehungszeiten, wer soll die gut geschrieben bekommen auf seinem versicherten Konto, der Ehemann der, oder die Ehefrau. Da gibt es wie immer Formulare, die man ausfüllen muss. Und da wird auch gefragt, sind Sie selbstständig oder waren Sie während der Erziehung Ihrer Kinder mhm. selbstständig? An sich nicht weiter tragisch, aber da muss man halt so ein bisschen aufpassen, was man da reinschreibt. Wenn man da früher reinschrieb, ja, ich bin selbstständig als Coach, dann kann, konnte das damals sehr gut dazu führen, dass geprüft wurde, naja, dann muss man mal gucken, ob da nicht eine Rentenversicherungspflicht vorliegt. Wahrscheinlich würde das heute... Ähm, nicht mehr so stringent durchgezogen werden. Aber da muss man auch so ein bisschen aufpassen, was man an der Stelle über seine Selbstständigkeit sagt. Weil da das, kommt, das Formular ist total umfangreich. Und das ist so eine Frage von ganz vielen, auf die man gar nicht so einen Blick hat in dem Moment. Aber auch da so ein bisschen Bewusstsein, was schreibe ich da rein? und Was ist eigentlich meine Selbstständigkeit? Und das betrifft jetzt gerade Eltern. Alle anderen könnten gefunden werden durch ganz profane Dinge, zum Beispiel, wenn man eine Ehescheidung hat mit Versorgungsausgleich, da könnte die Frage mal kommen. Dann ganz klar, man hat äh, angestellt gearbeitet und dann macht man sich selbstständig, da ist eine Lücke im Versicherungsverlauf. Auch da fragt die Behörde irgendwann nach, was ist denn da in dieser Zeit, was machen sie denn jetzt? Oder wenn man ähm, mit Unternehmen arbeitet, eine Betriebsprüfung bei einem Auftraggeber ja. kann auch dazu führen, dass ähm, für alle die freien Mitarbeiter, die da in der, irgendwie im Coaching ja. unterwegs sind, dass da nachgeprüft wird, ob eine Rentenversicherungspflicht besteht. Oder auch tatsächlich äh, der Moment, in dem man Altersrente beantragt. Wenn man dann mhm. immer noch selbstständig ist, dann kann das auch sein, dass dann nochmal geprüft wird, ob man nicht für die letzten vier Jahre nochmal was einzahlen muss, bevor man seine Rente bekommt. Aber diese Geschichte mit den Kindererziehungszeiten ist natürlich gerade für Eltern interessant und ähm, kommt ja auch, weil man möchte die Kindererziehungszeiten auch gut geschrieben bekommen.
1: Ja, ja
2: auf jeden Fall. Ne? Und äh, wie Sie sagen, es ist ja... Äh ist ja die große
1: Frage auch, weiß ich es. Ne? Also, ich hörte Ihnen gerade so zu und dachte an das Beispiel: ne? Wenn ich dann in dem Moment, wo ich Altersrente beantragen möchte, äh, dann noch eine Rechnung für die vergangenen vier Jahre bekomme, mit der ich nicht gerechnet habe, dann kann das ja auch. Äh, problematisch werden.
0: Ich glaube, Auch wenn ich dafür ja.
2: direkt mehr Rente bekomme, aber dennoch. Ne? Ja, aber meistens ist ja äh, der Betrag, also ich muss dazu sagen, ich konnte es bisher immer abwenden, weil die, die da betroffen waren, die waren tatsächlich gar keine Lehrer. Aber es ist ja so, dass wenn sie da nochmal am Tag des Herrn wirklich 30.000 Euro da einzahlen, da kriegen sie vielleicht fünf Euro mehr Rente. Exakt. Das steht ja dann in überhaupt keinem Verhältnis zueinander. Ne? Von daher ähm, meine ich eigentlich, wir haben im Moment eine gute Zeit, dass man das selber aber nicht unbedarft, sondern schon gut vorbereitet, Absolut. aber sich dann durchaus entschließen kann, zu sagen, ich will es jetzt wissen, ich will es jetzt klären. Einmal weil wir gerade dieses gute Urteil äh, zum Ernährungsberater haben. Und es kann ja sein, dass da wieder ein Fall hochkommt zum Bundessozialgericht und die entscheiden plötzlich nicht komplett anders, aber manchmal schreiben die auch so komische Sachen in ihre Urteile, die dann wieder so ein bisschen Wasser auf die Mühle der Deutschen Rentenversicherung sind und das andere Thema ist, die Politik hat ja schon öfter mal den Anlauf genommen, alle Selbstständigen irgendwie in das gesetzliche System einzubeziehen. Ja. Im Moment steht es, glaube ich, bei den Grünen und bei der SPD wieder im Wahlprogramm. Was die dann damit machen, weiß man nicht. Bisher hat es ja noch keine Regierung tatsächlich umgesetzt. Aber wenn man es selbst geklärt hat oder es wurde geklärt durch die Behörde, das ja. ist egal. Und man hat es schriftlich, dass man nicht rentenversicherungspflichtig ist, weil man Coach ist. Dann kann auch ein solches Gesetz, was demnächst vielleicht kommt, einen ja. da nicht mehr zwangsweise reinnehmen. Einfach, weil man es geklärt hat und nach der geltenden Rechtslage war man halt nicht rentenversicherungspflichtig. Und wenn man dann auch noch was getan hat, im Sinne von vielleicht freiwillige Beiträge in das System bezahlt hat oder ähm, doch ein Produkt gefunden hat, mit dem man noch äh, eine Rendite erwirtschaftet, dann hat man auch Vertrauensschutz. Und dann kann die, ja. wie gesagt, dann kann auch äh, ein Gesetz das nicht mehr einfach so ändern. Also wir haben eigentlich eine ganz gute Zeit, da im Moment ähm, durchaus proaktiv ähm, die Sache zu klären, um für sich auch Gewissheit zu haben.
1: Ja, ja, ne? also dass da nicht durch gesetzliche Bestrebungen oder durch sonstiges, ne, falls man keinen Einfluss hat, ja. in dem Moment da Dinge passieren, äh, die einen dann unvorbereitet treffen. Mhm. Frau Gebwehr, zum einen... Wo finden wir sie denn? Ne? Immer meine Frage im Podcast und das verlinken wir zum einen natürlich in den Shownotes, äh, dass man es direkt anklicken kann, ja. aber immer auch aufgrund der Lage im Podcast, den ja viele auch nebenher hören und nicht direkt klicken können. Deswegen ja. ist es mir wichtig, dass wir es auch immer noch mal sagen. Ja. Wo kann man sie denn finden in diesem wunderbaren Internet beziehungsweise wie kontaktiert man sie am besten? Und dann im Weiteren, ne, wie kann man denn mit Ihnen arbeiten? Und was ja. wäre denn so ein Ansatz, ne, wenn jemand uns jetzt zuhört und sagt, ui, da würde ich doch irgendwie gerne mal draufschauen lassen. Was wären denn da so die Möglichkeiten, die ja. wir haben?
2: Also man findet mich im Internet unter der ähm, URL. Also meine Webseite ist www.sg-freiberuflerrecht.de. Aber wenn mein Namen eingibt, wird mich da auch finden. Das dürfte dann keine Schwierigkeit sein. Kontaktieren, gerne einfach mal anrufen. Ich biete ein Kennenlerngespräch an, kostenlos und unverbindlich. Einfach damit man mal gucken kann, passen wir zusammen? Passt die Frage des Interessenten zu meinem Thema? Oder man schreibt mir eine E-Mail und sagt, ich mache das und das. Ich hab, bin auf sie aufmerksam geworden. Können wir mal ein Kennenlerngespräch vereinbaren, was wir dann telefonisch machen oder auch per Zoom? Das, das geht also auch. Ähm, dass man einfach mal schaut, passen wir zusammen. Und das geht für alle Themen. Also wenn jemand sagt, oh, jetzt habe ich hier so einen Podcast gehört, jetzt habe ich Angst, ne? jetzt möchte ich doch gerne mal wissen, was denn genau. mit mir. Ähm, und ähm, also wie gesagt, Kennlerngespräch. Und dann würde ich auch sagen, wie die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind. Und die sind eigentlich wie folgt. Ähm, wenn jemand eine Beratung braucht, also einfach mal wissen möchte, wo stehe ich mit dem, was ich so täglich tue, ähm, dann ist das eine Beratung und wollen wir jetzt hier auch über Preise reden, ist die Frage. Das
1: entscheiden Sie, aber ich würde es wahrscheinlich tendenziell offen lassen, äh, weil die sich ja vielleicht in ihrer Zukunft auch ändern. Genau, und es ist auch können gegebenenfalls. Und das Thema ist ja nun ein Dauerbrenner. Also ich würde mal vermuten, dass auch wenn man jetzt in fünf Jahren diesen Pod auf über diesen Podcast stolpert sich vielleicht Dinge geändert haben mögen, aber die grundsätzliche Richtung, dass es ein Thema ist, äh, auf das man vielleicht gucken kann, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich da nicht so grundsätzlich viel daran geändert hat.
2: Wir wissen es alle nicht. Also das würde losgehen letztendlich mit einer Beratung und was dann ganz oft auch äh, einfach der nächste Schritt ist, wenn jemand sich entscheidet, okay, ich will das jetzt aber klären, Ach. muss er ja entsprechende Formulare ausfüllen, er muss eine Tätigkeitsbeschreibung machen, damit ähm, der Sachbearbeiter ein Bild bekommt und sich überhaupt vorstellen kann, worum es da geht. Das ist so ein Beratungspaket und das äh, rundum -Paket wäre dann die komplette Begleitung, bis die Behörde entschieden hat. Das sind so eigentlich die drei verschiedenen Dinge, die es da gibt. Und ähm, ja, da findet eigentlich auch jeder dann das, was zu ihm passt. Ja,
1: und ich brauche nicht mich alleine und verlassen genau. mit der Behörde auseinanderzusetzen. Das ist ja auch, muss man sagen, ne, oft eine große Angst, ja. äh, dass, ne, dass da durch, sehr viel ist Unsicherheit besteht.
2: Ja genau, die Angst ist ja auch durchaus berechtigt. denn ja, er hat natürlich viel zu tun. Klar, ja. heute gehen die da ein bisschen anders dran als äh, noch vor vielen Jahren. Aber es ist schon wichtig, dass man da, wie gesagt, vor allen Dingen eine gute Tätigkeitsbeschreibung hat, damit, ähm, ja, damit es einer lesen kann und sich vorstellen kann, worum geht es hier eigentlich und was ist das denn, Rentenversicherungspflicht ja oder nein. Aber ja. wie gesagt, im Moment funktioniert das eigentlich sehr gut. Ja, ja,
1: nee, und das, ne, dass ich halt eben das erstmal mit Ihnen schauen kann, genau. wie könnte es denn überhaupt aussehen und aber wirklich auch ne, im Grunde durch den gesamten Prozess äh, ja. Begleitung, Begleitung haben natürlich kann. Was
2: auch vorkommt, ist, dass jemand Post von der Deutschen Rentenversicherung bekommt, mhm. nach dem Motto, wir prüfen mal gerade. Das ist eigentlich die gleiche Situation, auch da muss man ja. ein Formular ausfüllen und eine Tätigkeitsbeschreibung machen. Aber da ist ganz wichtig, dass man erstmal tief durchatmet, weil da ist noch nichts verloren. Man kann sich anwaltlichen Rat holen, man kann darüber nachdenken, was wollen die von mir, was sage ich denen. Und ähm, also da ist ähm, kein Grund für Panik, sondern vielleicht auch mich anzurufen, was dann auch oft passiert. Also das sind durchaus ähm, ja, eben auch ja. ähm, dann die Situationen, wo jemand sagt, jetzt brauche ich Hilfe. Ne? Vorher habe ich es vielleicht verdrängt, aber jetzt in dem Moment brauche ich Hilfe. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> genau. Und Sie sind dann sind sowohl als, ja, wie soll ich sagen, Feuerlöscherin in dem Moment, wo Hilfe benötigt wird, als auch im Vorfeld genau wenn alles noch haltung ist. da <lacht> genau. Genau. vielen vielen Dank liebe Frau Gewehr wie gesagt wir verlinken äh, äh, Ihre Website und Ihre Kontaktdaten in den Shownotes, Notes so ne, wirklich an, in allen Fällen sich da an sich wenden kann an Sie ja, wenden kann und da äh, hoffentlich die ja für die jeweilige Person, für unsere Zuhörer, richtigen Lösungen, passenden Lösungen findet.
2: Bis jetzt hat das immer gut geklappt. Also ich da optimistisch.
1: Ja, und Sie haben ja ein paar Jährchen Erfahrung. Ja, auch das, Laden. ja. <lacht> vielen herzlichen Dank an dieser Stelle und, und an ZuhörerInnen vielen Dank fürs Zuhören auch ja. heute wieder. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, wir haben gerade noch mal ein paar Worte gewechselt und was die Frau Gewehr noch gar nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, was sie äh, noch etwas geheim gehalten hatte. Auch bei ihr wird es zu dem Themenkomplex, äh, über den wir gesprochen haben, ein Online-Produkt geben. Frau Gewehr, sagen Sie uns da noch mal doch etwas Näheres dazu.
2: Ja, es wird also äh, wohl Anfang Dezember dann auch ähm, der Kurs zu kaufen sein. Es ist eine Art Selbstlernkurs. Ja, es gibt ein Video, wo ich all die Themen, die wir heute auch besprochen haben, äh, bespreche, auch das Thema Online-Kurse. Es gibt ähm, Fallbeispiele, ähm, wo nochmal klar wird, wann ist jemand Lehrer, wann ist jemand Berater, also mit unterschiedlichen Tätigkeiten, die so klassischerweise vertreten sind. Es gibt was zum Thema Beitragszahlung und zum Thema Online-Kurse. Und nochmal zum Thema, was mache ich denn, wenn ich mich da jetzt selbst melden will? Was muss ich dann tun? Ähm, das ist also alles Inhalt dieses Kurses. Den wird es höchstwahrscheinlich ab Anfang Dezember geben. Wir sind dann noch so ein bisschen in der Produktion und in der Endproduktion. Und ähm, das wollte ich gerne auch sagen, weil vielleicht ist das ja eine interessante Sache für den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Und. Ähm, Sie sagten gerade, Sie werden da einen Link machen und man kann mir da eine E-Mail schreiben an info.sg-freiberuflerrecht.de, wenn man da Interesse am Kurs hat und dann würde ich mich dazu auch melden. Exakt, genau. Das werden wir auch, ne,
1: auch verlinken in den Shownotes und in dem Beitrag zur, zur Podcast-Folge entsprechend. Für wen ist dieser Kurs? Äh gedacht also der, der ist ja wahrscheinlich nicht, wenn ich äh, direkt also klar, wenn ich direkt ihre konkrete Begleitung brauche mit der Rentenversicherung kaufe ich nicht unbedingt den Kurs oder ne, für welche Personengruppe ist der so in erster Linie gemacht oder gedacht?
2: Also vielleicht habe hab ich noch gar nicht erwähnt. In diesem Kurs äh, kauft man inkludiert auch ein 30-Minuten-Gespräch mit ha, mir. Ah, okay. Also wer Aha. dann noch nach Sicht des Videos viele Fragen hat, der kann die mit mir nochmal selber klären. Und es ist eigentlich gerichtet an Menschen, die vielleicht jetzt von dem Thema überhaupt erstmal erfahren oder halt vielleicht auch sich schon länger überlegen, ob sie da mal dran gehen oder nicht, weil es tatsächlich mal so ein Überblick, so eine Art Wegweiser durch dieses Rentenversicherungsrecht für Selbstständige ist. Ja. Und die vielleicht danach wissen, okay, ich mache weiter nichts oder die sich überlegen, ach, vielleicht wäre es doch sinnvoll, ich würde das äh, Thema mal angehen und die könnten, wie gesagt, 30-Minuten-Gespräch ist sowieso äh, im, im äh, Kurs enthalten, dass man da einfach mal schaut, wie konkret äh, steht jemand da und was könnte er jetzt damit tun? Also eigentlich für alle, die mal so einen Überblick über dieses Thema haben möchten.
1: Wunderbar. Also der perfekte oder das perfekte Weitergehen nach dieser Podcast-Folge. Ne, ja, okay, da möchte ich noch deutlich mehr dazu wissen, da möchte ich noch tiefer einsteigen. Dann entweder eine E-Mail schreiben an Frau Gewehr oder auch diesen Link setzen wir euch in die Shownotes bzw. in den Beitrag zur Podcast-Folge. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank nochmal. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnieren doch einfach. Und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.